0: 2021년 3월 19일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 부동산 적폐 해요. 부동산 투기 근절을 위해서 정부와 여당이 공직자 재산 등록을 강화합니다 우선 부동산 관련 공무원들 재산 등록 의무화하고 향후 모든 공직자를 상대로 확대하는 방안 검토하겠다고 밝혔습니다 LH 투기 의혹에 대해서 정부 합동조사단이 오늘 2차 조사 결과 발표했는데요 주스에서 정리하겠습니다 서울시장 보궐선거후보 등록 마지막 날입니다 오세훈 안철수 후보 간 단일화 협상 시시각각 숨가쁘게 돌아가고 있습니다 결단 수용 서로 양보 소식이 계속 이어지고 있는데요 지금 어떻게 된 건지 그런데요 단일화 쟁점이 됐던 여론조사 방식, 유선전화 비율이 왜 그렇게 중요한지 조사 방식에 따라 문구에 따라 지지율이 두 배까지 차이 난다는데 여론조사 결과는 왜 그러는지 제보걸 특집으로 여론조사 연구소에서 알아보겠습니다. 국회에서는 4차 재난지원금 지급을 위한 15조 원 규모의 추경 예산안 심사가 한창입니다. 그런데 어제 기재의에서 기본소득당 용인 의원과 기재부 차관이 설전을 벌였다고 합니다. 용인 의원이 재난지원금 15조가 아니라 최소 100조는 써야 한다. 이렇게 주장한 이유는 뭔지 훅 인터뷰에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 노란별님께서 LH 이렇게 부정의 온상인 줄은 몰랐어요. 이번 기회에 법을 만들어서 부동산에 젊은 사람들의 꿈을 뺏기는 일이 없게끔, 그렇게. 만들어주세요 얘기합니다 그렇게 만들어야 됩니다 이번 기회에 부동산 투기 근절하기 위해서 우리의 지혜 다 모아야 합니다 한주 열심히 달려오셨어요 매우 수고하셨습니다 고생 많으셨습니다 참별탈 없이 사고 없이 아프지 않고 한주 보내셨으면 잘한 겁니다 성공한 겁니다 장하십니다. 자 매일 쏟아지는 뉴스에 해치워야 할 일들 많지요. 아 하늘 한번 보세요. 창밖 한번 보세요. 지금 보세요. 휴대전화 잠시 놓고 보세요. 어 나무에 핀꽃 보셨습니까? 확인하셨어요? 주진호 라이브에서 아참 하늘 보기 운동. 꽃보기 운동 한번 해 보려고 합니다. 좀 누르시 누리, 누리셔야 됩니다. 봄은 짧습니다. 봄밤은 더 짧고요. 그러니까 누리 누리셔야 되는데 창밖에 무슨 꽃들이 피었는지 어떤 봄이 어떤 형태로 왔는지 소식 좀 전해 주세요. 샵 부친 30 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내 주시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 정부가 제2차 합동조사 결과를 발표했습니다. 자 신도시 특위국 좀더 밝혔습니까.
3: 네이 공식자들의 삼기 신도시 투기 의혹을 조사 중인 정부 합동조사단이 오늘 2차 조사를 통해서 공무원과 공기업 직원 28명의 투기 의혹을 추가로 적발했다라고 밝혔습니다
0: 계속해서 더 적발하고 있습니다
3: 네 이번 조사는 지방자치단체 개발 업무 담당 공무원 그리고 지방 공기업 직원 8780명을 대상으로 했고요 적발된 이들은 삼기 신도시 지구 및 인접 지역 내 토지 거래를 한 것으로 확인됐다라고 밝혔습니다 네 어, 지자체 공무원 23명, 지방공기업 직원 5명이었고요 어, 이 중에 23명은 투기가 의심돼서 수사 의뢰를 하기로 했고 이 나머지 5명은 투기보다는 이 가족 간 증여로 추정되는 거래가 있어서 어, 특별수사본부에 보냈습니다
0: 지난번에 개인정보 제출 안한 공무원들도 있었잖아요
3: 네, LH 뭐 국토부에서 있었죠 그런데 이번에도 조사 대상 중에서 개인정보를 제출하지 않은 공무원이 있었는데요 어, 모두 127명으로 이들의 명단도 특별수사본부에 통보할 예정입니다 수사도
0: 진행되고요. 정부의 합동조사도 진행됩니다. 투기 의혹이 있는 사람, 투기한 공무원들 속속 밝혀지고 있습니다. 청와대 경호처 직원도 투기 의혹 밝혀졌네요.
3: 네. 청와대 역시 행정관 이하 전 직원에 대한 전수조사를 벌이고 있는데요. 청와대는 조사 중에 대통령 경호처 소속의 직원 한 명이 3기 신도시 지역의 토지를 구입한 사실을 적발했고 이 직원을 대기발령 조치했다고 밝혔습니다. 바로 대기발령 했습니까? 네. 그렇습니다. 정만호 청와대 국민소통수석에 따르면 해당 직원의 형이 LH 의 근무 중이라고 합니다. 아이고 아, 지난 2017년 9월 음. 이 형의 가족 등과 공동으로 삼기 신도시 지역의 토지를 매입한 사실을 확인했다라면서 이 대기 발령 조치 후에 위법성을 가리기 위해 정부 합동 특별수사본부의 자료를 넘길 예정이라고 설명했습니다.
0: 유혹이 네, 있네요. 자 LH 직원들
3: 특기의혹에 대한 수사 계속해서 진행되고 있습니다. 네, 경기 남부 경찰청이 LH 투기 의혹의 핵심 피의자로 꼽히는 강모 씨를 소환 조사했습니다. 이번에 알려진 투기 연로자 중에 매입한 토지가 가장 큰 사람이고요
0: 강사장으로 불렸다고 합니다
3: 네 맞습니다 그리고 세종경찰청 그리고 충남경찰청은 세종시청을 압수수색해서 이 세종국가산업단지 선정 관련 자료 그리고 컴퓨터 하드디스크 등을 확보했습니다
0: 세종시가 엄청나게 토지 아파트 올랐지 않습니까 이 부분에 대해서도 좀 의혹이 있습니다 여기에 대한 수사도 계속 진행되고 있습니다
3: 네 어, 세종시 일부 공무원이 2018년 2월쯤에 토지 일부를 매입한 뒤에 소위 쪽집이라 불리는 조립식 건축물을 지었는데 그 이후에 이 일대가 국가산업단지로 지정이 됐거든요 어, 그래서 경찰은 이 공무원이 직무상 취득한 내부 정보를 이용했는지 집중적으로 들여다보고 있습니다 정상근 기자 네. 땅이 있어요 혹시? 땅이요? 네. 땅그 제가 딛고 서 있는 곳밖에 없죠 딛고 서 있는 어, 그것도 정상근 기자 땅은 아니잖아요 어, 제 땅은 아니죠 네아
0: 저기 혹시 신도시에 땅 없습니까? 신도시에
3: <웃음> 부도시에도 네, 없습니다. 네. 세종시에도 없고요. 세종시요? 네. 네, 제가 살고 있는 인천시에도 없습니다. 네, 참
0: 알겠습니다. LH 직원들이 굉장히 어, 황제 대접을 받고 있나 봐요. 그래서 뇌물욕도 좀 불거졌어요.
3: 네, 그 MBC는 어제 그 LH가 짓는 아파트에 자재를 납품하는 한 업체가 그 LH 직원들한테 준이 뇌물 액수와 종류를 꼼꼼하게 정리한 장부 내용을 보도했습니다. 아, 이 업체는 LH에 납품하는 여러 업체 중 하나일 뿐이고요, 이 납품 규모도 비교적 작은 업체라고 합니다. 그런데 이장부를 보면 누구에게 돈을 줬는지 또 누구를 접대했는지 심지어 돈을 찾을 때그 인출 수수료 한 500원 정도 나가지 않습니까? 네. 네. 그것까지 꼼꼼하게 기록을 해놨다라고 합니다. 상당히
0: 신빙성이 있는 있는 내용이네요.
3: 네. 이 기록과 그리고 업체 관계자들의 말에 따르면 그 LH 직원들은 부서를 옮기면 부서 전별금을 그리고 휴가 철이되면 휴가비를 어 그리고 이 장인장모에 누가 돌아가시면 그것까지 전부 다 요구한다 뭐 이런 증언도 있었고요.
0: 전별금요. 네. 참.
3: 아직도요. 네 몇백만 원 정도 이게 장부에 적혀 있었다라고 합니다. 네. 아 그리고 명절 때마다 LH 사무실에 찾아가서 백화점 상품권도 돌렸다 이런 증언도 나왔습니다. 네. 여기에 직원 배우자의 수술비 그리고 성매매 업소 비용도 포함해서 이 업체가 LH 직원들에게 넘긴 돈 그리고 향응 비용 등이 현금으로 모두 1억 6천만 원에 이른다라고 합니다. 장부에 있는 LH 직원들은 자신들은 돈을 받은 적이 없다라고 부인했습니다. 네. 어, 그리고 LH 근무 후에 이 기업으로 가서 고액의 연봉을 받으며 로비 활동을 하는 이른바 전관예우도 보도를 했는데요. 네. LH 고위직에 있던 사람이 LH 납품업체 부사장으로 갔는데 해당 업체 매출이 다섯 배나 뛰어 올랐다라고 합니다. LH가 그만큼 많이 팔아줬다라는 건데요. 전관예우가 있었다라는 의심이 들 수밖에 없는 거고요. 어, 그리고 업계에서는 LH 1급 처장은 연봉 1억 원의 제스, 제네시스 한대 그리고 부장급은 이 접대용 법인카드로만 5, 6천 원을 쓴다 뭐 이런 얘기들이 MBC를 통해서 나왔습니다
0: 이해성님께서 나라에 돈이 없는 게 아니라 도둑이 많다 이 얘기를 했습니다 참아 국가의 세금으로 이렇게 운영되는 회사인데 이분들의 도덕성은 진짜 땅에 떨어진 것 같아서 좀 가슴이 아픕니다. 국회에서 공직자 투기 관련법 개정 논의하고 있습니다.
3: 네. 국회 교, 국토교통위원회는 회국 오늘 전체회를 의 열고 업무 중 알게 된 택지 개발 관련 미공개 정보를 부적절하게 사용하는 경우 최대 무기징역까지 처하도록 하는 공공주택특별법 개정안을 의결했습니다. 무기징역이요. 네, 이 개정안은 주택 지구 지정 등과 관련한 미공개 정보를 부동산 매매에 사용하거나 타인에게 제공 또는 누설할 경우 5년 이하의 징역 또는 투기 이익의 3배에서 5배의 벌금에 처하도록 했고요. 이 투기 이익을 산정하기 곤란한 경우에는 벌금 상한액을 10억 원으로 정했습니다. 굉장히 세네요 일단은 네 그렇습니다 그리고 과중조항을 신설해서요 이 투기 이익 또는 회피한 손실액이 50억 원 이상이 될때 이때는 최대 무기징역까지 내릴 수 있도록 했습니다 또 무기징역 나왔습니다 네이 공공기관 종사자로부터 정보를 제공받았거나 부정한 방법으로 취득한 이가 자신의 이 부동산 매매 등에 이를 이용하거나 또다시 타인에게 제공하는 것도 금지했는데요 어, 역시 5년 이하의 징역 또는 재산상 투기 이익의 3배에서 5배 벌금으로 정했습니다 아, 그리고 국토부가 관계기관 종사자와 이, 관계기관 종사자가 이와 같은 규정을 준수하는지 매년 정기조사를 시행하도록 했고요. 필요한 경우 수시로 실태조사도 할수 있도록 했습니다. 다만 이번 사태와 관련해서 소급 적용은 하지 않는 것으로 정리가 됐습니다.
0: 소급 적용, 여기에 대해서 조금, 어, 그동안 있었던 투기도 좀 밝혀지면 처벌해주세요 하는 국민들의 원성이 좀 있는데, 소급 적용은 하지 않는 것으로 정리됐다고 합니다. 그리고 제보자나 신고자한테 보상을 하는 그런 좀 조항도 좀 꼼꼼하게 만들어서 그래서 부동산 투기 이번엔 좀 뿌리 뽑았으면 합니다. 네. 송호가님께서 세종시에 투기하려고 했는데 네. 포기해서요. 행복하게 살고 있어요 그럼요 투기한 사람들 발 뻗고 못잡니다그발 그 뻗고 못 잔다는 것을 알려줘야 됩니다 이번 기회에요 음, 서울시장 야권 후보 단일화 이거 어떻게 진행되고 있습니까 10분마다 뉴스가 바뀌어요
3: 네, 계속 또 빠르게 돌아가고 있습니다 오늘이 후보 등록 마지막 날인데요 어, 양측 모두 일단 후보 등록은 마쳤습니다 네. 안철수 후보와 오세훈 후보인데요 아, 그리고 오늘 하루 이 종일 단일화 협상이 바쁘게 돌아가고 있는데 오늘 오전에 안철수 국민의당 후보가 긴급 기자회견을 열고 이 국민의힘 측 입장을 모두 수용하겠다라고 밝혀서 밝혔어. 그래서 네. 단일화 끝난 거 아닌가요? 네. 활로가 좀 뚫리는 듯 했는데 네? 그 오세훈 후보가 이후에 이 모든 걸다 수용한다고 해서 설명을 들어보니까 이 전혀 그렇지 않은 상황이다라고 반박하면서 또 전망이 불투명해졌었습니다. 예. 어 그러나 그 이후에 또다시 두 후보가 이번에는 또 거의 동시에 기자회견을 열어서 서로가 원하는 방식을 수용하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 이에 따라 양측은 5시부터 다시 실무협상을 시작하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 아, 두 분께서 서로가 원하는 대로 들어주겠다. 네네. 이제
3: 들어줄 테니까 또 협상을 하는 겁니까? 네. 서로 들어준다고 했는데 네. 네잘 될지는 아직 잘 모르겠습니다.
0: 아, 네. 좀... 어, 후보 단이라가 난항을 겪고 있는데 어떻게 되는 건지 저희가 계속 소개하고 있는데 지금 아직 명확한 입장을 못 줬습니다 주말 끝나고 나면 월요일 정도 되면 윤곽이 드러나지 않을까 생각은 해봅니다 네. 박형준 후보 관련 의혹 계속 꼬리를 물고 있네요
3: 네, 이 박형준 국민의힘 부산시장 후보 부인의 해운대 lct 매입 관련 의혹이 가라앉지 않고 있습니다 특히 어제 SBS는 박형준 후보에게 이 주택을 판매한 사람이 다름 아닌 이 부인 조모 씨의 아들이다라고 보도했는데요 어, 81년생 아들 최모 씨가 이 최초 분양자로부터 웃돈 700만 원을 주고 이 분양권을 구입을 했고 같은 시기에 딸최모 씨도 그 아래층을 웃돈 500만 원을 주고 분양받았다라는 겁니다 어, 웃돈 액수가 크진 않지만 이 금액 자체가 이 젊은 분들이 구입하기에는 좀 불가능에 가까운 금액이기도 한데요
0: 7 1년생이고 딸도 딸은 몇, 몇 년생입니까?
3: 딸은 70년대 후반생인 걸로 알고 네. 있습니다 예, 박형준 후보 측은 이후에 야들이 잔금을 갚을 능력이 없어서 여기저기 팔려고 하다가 어머니에게 1억 원의 프리미엄을 받고 20억 2,200만 원에 해당 아파트를 매매한 것이다라고 해명했습니다 어 단타로 시세차익을 한 9300만 원 정도 본 셈이죠 하지만 박형준 후보 측은 양도세도 다 냈다라면서 이 사안의 본질은 불법 비리와 특혜는 없었다는 것이라고 했고요 그리고 재혼 가정에 대한 감수성을 가져달라 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 네 진행 상황 계속 지켜보겠습니다 박영선 서울시장 후보 캠프에서 고민정 대변인 등 3명이 사퇴했습니다
3: 네, 이고 박원순 서울시장 사건 관련 피해자로부터 사퇴 요구를 받은 박영선 더불어민주당 후보 캠프 소속의 이 고민정, 진선미, 남인순 의원이 모두 선대위 캠프에서 물러났습니다 피해자의 기자회견 이후 박영선 후보와 더불어민주당 김태년과 대표 관한 대행 모두 피해자에게 사과를 했었는데요 이후에 박영선 후보의 대변인으로 활동하던 고민정 의원은 잘못된 생각으로 고통을 안겨드린 점을 사과한다라며 캠프 대변인직을 사퇴했고요 뒤이어 진선미 의원이 통곡의 시간을 보내고 있음을 솔직히 고백한다라면서 피해자에게 용서를 구하며 선대위 직책을 내려놓았습니다 그리고 남인순 의원 역시 사과를 하고 사임 의사를 밝혔습니다
0: 한명숙 전 총리 모해위증 사건에 대한 회의가 있는데 대검 부장들 그리고 고검장 회의가 시작됐죠 지금 마라톤 네. 회의 진행되고 있습니다
3: 네, 검토는 끝났고 관련해서 지금 논의를 하고 있는 중이라고 하는데요 이 대검 부장 고검장 확대 회의가 오늘 오전부터 열리고 있습니다 이 사건은 한명수전 국무총리 재판 당시 뇌물을 준 사람인 고 한만호 씨가 뇌물을 주지 않았다라고 법정에서 증언하면서 시작됐는데요 검찰이 한만호 씨의 동료 재소자들을 협박해서 한만호 씨가 거짓말을 했다라고 위증을 시켰다는 의혹입니다.
0: 지금 정상근 기자가 말한 검찰이 한만호 씨 동료 재소자들을 협박해서 그 한만호 씨가 거짓말을 했다고 위증을 시켰다는 의혹. 이 점에 대해서 쳐다보고 있는 겁니다. 지금 한명숙 전 총리 사건 네. 그 재판을 뭐 뒤집거나 그 결과를 바꾸는 게 아니라 검찰이 똑바로 수사했는지 안 했는지에 대한 감찰 조사와 그 이후 과정을 들여다보는
3: 거죠? 그렇습니다. 이 사건을 대건 감찰부가 조사를 했고 이문정 검사가 맡아왔는데 그 이문정 검사에게 수사권이 부여되자 대검찰청은 이 사건을 다른 검사에게 넘겼고 직후에 혐의 없음 처분이 나왔었습니다. 그래서 박, 박, 박범계 장관이? 네. 수사지휘를 행사했습니다. 부장회의에서 다시 논의를 해보라라는 얘기였고 네? 조남관 대검 차장은 이를 수용하면서 고검장들도 같이 논의하겠다 이렇게 역제안을 했고. 그래서 어, 오늘 회의가 열리는 거죠? 맞습니다. 그래서 회의가 열렸습니다. 이 사건에서 실제 위증을 한 제소자 중한 명의 공소시효는 이미 끝났고요. 다른 한 명의 공소시효는 22일로 예정돼 있기 때문에 사실 시간이 없는 상황인데. 그래서 오늘 결론이 나올 수도 있지만 주말까지 이어질 수 있다는 라 전망도 나오고 있습니다. 네.
0: 안타깝게도 최근에도 스쿨존 사고가 잇따르고 있어요
3: 네 그렇습니다 어, 인천의 한 초등학교 앞 횡단보도를 건너던 열, 11살 여학생이 화물차에 치여 숨지는 일이 있었습니다 어제나 2시쯤 인천 신흥동의 한 초등학교 앞에서 벌어진 일인데요 어, 횡단보도를 건너고 있었습니다 화물차에 치여서 인근 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다
0: 그런데 스쿨존에서 화물차 사고가 왜 이렇게 많죠?
3: 네 어제 오전에도 이 전북 전주에서는 자전거를 타고 등교하던 11살 남학생이 레미콘 차량에 치여 숨지는 일이 있었습니다 어, 둘다 이제 화물차인데요 경찰은 관련해서 CCTV와 블랙박스 등을 토대로 신호위반이나 과속 여부를 조사하고 있습니다
0: 아유 참, 화물차 그 운전기사님들 조금 아 저기 스쿨존에서 특별히 더 조심해 주십시오 안전은 좀 부탁드리겠습니다 코로나 확진자 상황은 어떻습니까?
3: 네 오늘 영시 기준 신규 코로나19 확진자는 모두 463명으로 사흘째 400명대 중반의 확진자가 나왔습니다 아, 안
0: 줄어요 안 줄어 특별히 지방에서 계속 집단 감염
3: 이어집니다 이네 강원도 속초에서 많은 확진자가 나오고 있는데요 그제와 어제 이틀 동안에만 42명이 확진 판정을 받고 현재 전 시민들이 검사를 받고 있습니다 어, 개학 이후에 학생 감염도 큰 폭으로 늘어나서요. 이게 걱정이에요. 네, 이 최근 한 주간 확진된 유치원 그리고 초중고등학생이 모두 211명에 이릅니다. 이에 교육부는 원활한 대입 학사 운영을 위해서 고3 담당 교사 그리고 학생에게는 여름방학부터 백신을 맞히는 방안을 방역당국과 협의하고 있습니다.
0: 유럽의약품청에서 아스트라제네카. 어, 연관 아스트라제네카가 위험하다, 뭐 위험하지 않다, 혈전과 관계가 있다, 없다 조사 결과를 발표했습니다 중요한 내용입니다
3: 네, 아스트라제네카를 접종한 이후 혈전이 생겼다라는 보도가 유럽에서도 계속 이어지고 있고 우리나라에서도 총 2명의 이 혈전 발생자가 생겼는데요 정부는 유럽의약품청 조사 결과를 토대로 백신과의 인과성 여부를 추가 조사하기로 했는데 유럽의약품청의 조사 결과가 나왔습니다 어, 결론은 아스트라제네카 백신은 안전하다라는 것입니다 어, 유럽의약품청은 아스트라제네카 백신이 혈전을 일으키는 위험과 관련되어 있지 않다라고 강조했습니다
0: 네, 관련되어 있지 않다는 통계가 계속 나와 있었는데 특별히 외국보다 우리나라에서 아스트라제네카 어, 저 백신 위험하다 안전성 걱정이다 이런 기사가 계속 나오는데요 안전하다는 연구 결과가 나왔습니다 이거는 저기, 어, 이건, 이건 아스트라제네카에 대한 그 문제 제기 이후에 각별히 다시 조금 따진 부분인데 아무튼 그런 결과가 나왔습니다. 아틀란타에서 동양인 혐오 범죄 이 부분에 대해서 바이든 미국 대통령이 조기 개항을 지시했습니다.
3: 네, 조 바이든 미국 대통령은 이 피해자들을 기리기 위해 그 현지 시간으로 18일 연방 관공서와 군에 조기 개항을 명령했습니다. 어, 저질러, 애틀랜타에서 저질러진 무분별한 폭력 행위의 희생자들에 대한 존중의 표시로 조기 개항을 명령한다고 라 했고요 22일 일몰때까지미 전역에 적용됩니다
0: 아시안 혐오 범죄 그리고 코로나 때문에 계속해서 아시안, 어, 아시아 사람들이 계속해서 혐오 범죄 타깃이 되고 있는데 굉장히 좀 안타깝습니다 <웃음> 주스 정상근 기자 함께했습니다 주말 잘 보내세요 네 고맙습니다 조창숙님께서 봄꽃은 잎보다 먼저 나와서 마른 가지에 어여쁘게 피었습니다 노란 개나리 애기 주먹만한 탐스런 목련 살아있다고 빛나고 있습니다 아 그렇습니까 풀꽃님께서 목련은 벌써 지는 중이에요 벌써요 저 목련 분지 벌써 진다고요 벚꽃은 피기 시작했어요 안됩니다 목련이 지고 있다고 합니다 벌써요 9768님께서 서대문그 충정로입니다 어제도 못본것 같은데 벚꽃이 벚꽃이 피었습니다 봄이 와요 어저 충정로에 있는데 저는 벚꽃 못 봤는데 4567님께서 강변도 그렇고 곳곳에 홍매와 백매와 피네요 너무 예뻐요 꽃은 아니지만 잔디 사이에서 자라는 쑥도 귀여워요 그렇죠 아 나무가 연두색으로 초록색으로 이렇게 변합니다 다 예쁘고 다 귀엽습니다. 7933님께서 문일고 정문 앞에 살구꽃이 피었습니다. 벚꽃보다 진한 분홍색이 예뻐요. 살구꽃도 피었답니다. 5476님, 봄을, 봄을 노려야 하는데 작년에 입은 봄옷이 안 들어가요. 오늘부터 저녁 곰모야 되겠어. 아이고, 이건 안타까운 살꽃이 피었다는 뉴스였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인애 씨! 주진우 라이브. 선거 앞두고 쏟아지는 여론조사 그 문구와 숫자 속에 숨어있는 진실과 거짓을 읽어본다. 민심 싱크탱크 여론조사 연구소 영엔웅 재보궐 특집으로 준비했습니다. 민심의 향배는 어디로 향하고 있는지 집중 당구 집중 분석해 보겠습니다. 특별히 여론조사 때문에 지금 요동치고 있는 여론조사 내밀하게 분석해 보겠습니다. 민심은 데이터다. 민심은 과학이다. 여론조사를 읽어주는 남자. 오피니언 라이브 윤희웅 센터장님 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까. 민심은 하늘의 뜻이다.
0: 촉이다. 감으로 분석한다. 최영일 평론가님 어서 오세요. 안녕하세요.
2: 잘 보세요. 여론조사가 쏟아지고 있잖아요. 네. 근데 꼭 이루어져야 할 여론조사가 안 이루어져서 이건 네. 촉으로 맞춰야지. 어, 그렇요 그렇죠. 네. 읽어야
0: 될 부분, 맞습니다. 데이터로 읽어야 될 부분이 좀 부족한 때는 촉으로 읽는 맞아요. 우리 최용일 아, 평론가 여론조사 합의가 어렵네요. 네. 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 아, 계속해서 최용일 평론가가 여론조사 쉽지 않다, 아. 어렵다. 네. 삼자구도도 생각해야 되고 여론조사가 되더라도 막판에 막판에 될 것이라고 아. 얘기하셨는데 아, 네. 그 촉이 맞아 들어가고 있습니다.
2: 이게 과하게 눈으로 보면. 음. 여론조사를 어떻게든 합의해서 해야 되는데 네. 약속을 하기도 했고 네. 지금 이게 마음의 문제예요 네. 욕망의 충돌이에요
0: 네. 쉽지가 않아요 네. 자 기호 2번 오세훈 기호 4번 안철수 등록은 끝났습니다 지금 마지막에 내가 양보할게요 그랬더니 아니 제가 양보할게요 하면서 음. <웃음> 두 팀이 지금 협상팀이 마주 앉았는데 네. 협상팀이 테이블에서 어떤 문구를 가지고 어떤 내용을 가지고 지금 마지막 협상을 하고 있습니까 음. 윤이용
1: 센터장님. 네. 일단 쟁점이 크게 이제 세 가지였어요. 처음에 네. 뭐냐 하면 이제 1번 누구, 2번 누구 하는데 거기에다가 이름 앞에 당명과 기호를 넣느냐. 네. 이제 이것이 쟁점이 하나였거든요. 근데 그것은 이제 해결이 됐어요. 근데 당명 정도만 넣기로. 네. 네. 그 다음에 이제 두 번째는 뭐냐 하면 문구인데요. 실제 이제 우리가 여론조사를 여러, 여러 가지 방식으로 묻는데, 어뭐 서울시장 후보는 누가 더 적합하다고 보십니까라고 네. 하는 이름반 이제 적합도. 네. 그 다음에. 어박영선 후보가 있으니까 그 대결했을 때 누가 더 경쟁력이 있다고 음. 보십니까?라고 하는 경쟁력 조사. 근데 음. 안철수 후보는 경쟁력으로 물어야 된다. 그런데 오세훈 후보는 적합도를 물어봐야 된다. 음. 왜냐하면 이전 조사에서 적합도 할 때는 오세훈 후보가 높게 나왔고 맞아요. 어, 또 서울시장도 해봤으니까요. 네. 그런데 안철수 후보는 초반에 상당히 높게 나왔었거든요 네. 자기가. 그래서 이제 사람들이 그 정보를 이해하고 있으니까 아. 인지하고 있으니까 아, 그럼 안철수 가 이기는 거 아니냐고 라 하니까 유리하다고 생각을 한 것인데 그다음에 세 번째 쟁점이 이제 뭐냐 하면 여론조사를 할때 우리가 이제 휴대폰 조사로만 하느냐 아니면 가구 전화 비중을 일정 부분 포함시키냐의 쟁점인데 음. 오세훈 후보는 10%를 가구 전화 조사를 포함시켜야 한다. 그런데 안철수 후보는 무슨 소리냐 1인 1 휴대폰 시대에 100% 무선 음. 조사로 진행하자라고 이제 얘기를 한 것이 세 가지 정점이 부딪히고 있었죠. 음. 자한발더
0: 들어가 보겠습니다. 그런데 적합도와 네. 경쟁력으로 네. 여론 조사를 해 보면 네. 몇 퍼센트 정도 차이가 있습니까? 음. 그리고 유선과 무선 네. 자각 후보들 각 진영간의 요구대로라면 몇 퍼센트 정도 차이가 있을까요? 유니용 소재센터 는거
1: 정확한 이제 수치를 얘기하면 안 되니까 음. 적합도랑 경쟁력을 물어보게 되면 네. 사람들이 이제 이것이 똑같은 거 아니라고 생각할 수 있는데 네. 적합도라고 하는 것은 어쨌든 아까 말씀하신 그 사람의 자격을 얘기하는 것이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 큰 정당의 후보 그다음에 음. 서울시장은 경력을 가지고 있는 후보 그러다 보니까 오세훈 후보가 높게 나오는 것이 이제 경험적으로 확인이 음. 됐던 상황이에요. 예. 그다음에 이제 대결을 했을 때 초반에 보게 되면 안철수 후보는 국민의힘 지지층과 중도층들까지 지지를 얻었고 그 당시 처음 조사가 많이 이루어질 때 국민의힘이 지금처럼 신뢰를 아직 충분하게 회복하지 못할 때였던 것입니다. 그때는 선 주자도 없었죠. 네, 그런 상황이었기 때문에 안철수 후보가 경쟁력에서는 막 박영선 후보도 앞서는 결과들 많이 이제 나왔던 것이고 그래서 이제 어그 쟁점인데 그것은 이제 어, 이렇게 얘기를 하고, 있는 것 같아요. 이제, 조사기관이 두, 두 곳이 스탠바이 하고 있었거든요. 네. 어, 그러니까 그럼 한 조사기관한테는 적합도만 묻게 하고, 또한 네. 조사기관은 경쟁력만 묻게 하자. 이런 것으로 어제, 어제, 일단, 일단락이 되는 그런 모양새였는데, 중요한 쟁점은 이제 이 무선조사로만 하느냐, 이제 가구 전화조사, 유선전화비중을 10% 포함하냐 문제였는데, 아, 이 조사, 이, 이거 같은 경우에는 사실 큰 차이를 보이는 건 아니에요. 큰 차이를. 아, 큰 차이 없습니까? 예, 그런데 이제 지금 두 사람이 너무나 불확실한 상황이고, 접전으로 이제 이것이 결과가 나올 것 같으니까, 조금이라도 유리한 거, 조금이라도 불리한 거, 이것은 이제 확인하고 있는 것이죠. 그래서 유리한 걸 채택하려고 하는 건데, 오세훈 후보가 왜 가구전화를 좀 포함하자고 하냐 하면, 표면적으로는 이런 거예요. 아, 그래도 1인 1인 1휴대폰 시대지만, 서울시민들 보게 되면 한 5%에서 10% 그 이내에 한 7, 8% 정도는 휴대폰이 없는 사람들이 있어요. 예? 어르신들 같은 음. 경우에, 그럼 그 사람들 배제되면 이거 맞지 않지 않냐? 음. 음. 그러니까 그 사람들 포함시키기 위해서는 반드시 이제 이 유선 전화 조사 포함돼야 된다라고 얘기를 하는 것인데, 속내는 그게 아니죠. 왜냐하면 우리가 조사를 많이 해봤잖아요 그러면은. 가구전화, 유선전화 조사 비중이 포함되고 많아지면 많아질수록 보수정당 후보에게 유리하다는 것이 경험 칙상 나와 있습니다. 요 예. 그러니까 오세훈 후보는 이제 이걸 고집하는 것이고, 안철수 후보는 그 불리한 게 너무 명확한 거예요. 음. 그러다 보니까 난 받을 수 없다라고 이제 한 상황인데, 그것이 이제 어제까지, 오늘 아침까지였는데, 오늘 뭐 이제 두 후보가 상호 이제 서로 양보하겠다 이런 얘기를 네. 방송 직전에 오세훈 후보는 100%
0: 무선 전화 받아들이겠다. 네. 안철수 후보는 10% 유선 포함 받아들이겠다. 네. 서로 내가 양보했다 네. 이렇게 얘기하는데 누가 양보한 겁니까 아니 그래서 그 오늘 결은 어떻게 됩니까 오늘
2: 낮에 말이죠. 네. 저는 이게 좀 이해할 수 없는 속보가 나와요. 두 후보 동시 양보. 네. 조사 방식은 합의 안 돼. 네. 아니 두 후보가 음. 당신 뜻대로 하겠어 그리고 서로 양보를 한 거예요. 그러면 A 아니든 B 아니든 결정해버리면 끝이에요. 네. 그럼 둘다 양보를 했으니까 실무협상단이 마음대로 정하면 됩니다. 그런데 조사 방식은 합의가 왜안 되고 있는 거죠? 오후 내내 지금 지나는 시간 동안 네. 안철수 후보는 오늘 아침 일찍 상당히 절박하게 네. 내가 오세훈 후보만이 아니라 김종인 비대위원장과 오세훈 후보의 뜻에 다 양보하겠다. 통큰 양보를 했어요. 그랬더니 국민의힘에서 얘기했습니다. 뭘 이렇게 물어보거요 <웃음> 맞아요. <부러분 웃음> 뭘 양보한 건지 모르겠다. 그래서 실무 협상은 계속 진행 중인데 평행선을 걷고 있다. 자, 그러고 사실상 오늘 저녁으로 한한 한 고비의 게임이 끝났습니다. 어떤요 그게 뭐냐면 기호가 통일돼야 되는데 네. 각각의 기호로 후보 등록을 해 버렸죠. 예. 물론 이제 그 전에 이틀 전에 이미 입당 시기는 끝나 버림으로 네. 안철수 후보가 뭐이 국민의힘에 입당하면서 기호 2번을 달 가능성은 이미 없어졌습니다만 그럼에도 불구하고 이제 앞으로 단일화 기회가 시기적으로 있다는 거예요. 25일 선거운동 개시 전에 선거운동 개시하면 큰일 납니다. 기호 2, 기호 4 답은 선거운동원들이 거리를 누비다가 갑자기 이쪽으로 통일했습니다. 그럼 이게 뛰던 사람들이 집결되겠냔 말이에요. 상처가 남기 때문에 사표가 발생을 해요. 자, 29일 투표용지 인쇄 전까지만 하면 된다. 마지막으로는 4월 2일 사전투표가 개시되니까 그 전날 4월 1일 만우절 전날 밤에 되면 된다. 이게 의미가 없는 게 지금 생각을 해보시면 지금 현재 시점 후보 등록하고 오세훈 후보가 양보한다는 것은 다른 말로는 단일화가 뭐 조사 방식을 합의해서 될 수도 있겠지만 사실상 사퇴하는 거잖아요 그럼 이번 재보선에서 기호 2번 국민의힘은 사라지죠 또는 안철수 후보가 양보해서 내가 사퇴한다 단일 후보 양보한다 그러면 기호 4번 국민의당은 사라지죠 이번 선거에서 그런데 김종인 비대위원장이 이것은 앞으로 도저히 기호 2번 국민의힘이 사라지는 것은 받아들일 수 없으므로 그것은 뭐냐면 하 안철수 후보가 되면 안 되는 상황에 직면하게 된 거라 훨씬 더 단일화 난이도는
0: 한 다섯 배, 열 배?
2: 어려워졌다고 봅니다.
0: 단일화 효과, 단일화 난이도는 어려워졌다 얘기하시는데, 문병규님께서 네. 야당 단일화는 선거 전날까지 관심을 끌기 위한 각본인 것 같습니다. 네. 관심은 네. 가지, 가지 않습니까? 관심은 가져 안철수 후보는 오세훈 후보 밀어주고, 오세훈 네. 후보는 안철수 후보 대선 밀어주기로 한거 아닙니까? 이렇게 아, 지적하시면 아, 이미 네.
1: 합의가 돼 있을 것이다. 네. 정치인들 그렇게 이제 숨은 뜻이 의도가 상당히 이제 많을 거라고 생각하시잖아요. 실제로는 안 그런 경우는 많이 있어요. 음. 해석이 굉장히 고도의 의도를 갖고 전략을 갖고 움직였다고 이제 언론이나 사람들 이제 평가를 하는데 실제는 눈앞에 있는 거 가지고 그걸 획득하려고 유리한 거 이렇게 음. 하다 하는 것인데 해몽이 좋은 경우가 많다고 이할수 있을 텐데 제가 봤을 때는 어쨌든 이제 어, 지금 25일이 선거운동 시작일이에요. 이제 공식 선거운동 시작일. 그다, 음 그것이 이제 1차 시한이 될 것이고. 그 근데 이제 29일이 투표용지 인쇄하는 날이기 때문에 어, 그때 이제 만약에 후보가 그 전에 단일화가 되면은 어 사퇴한 후보한테 사퇴 표시가 있기 때문에 그렇죠. 무효표 그러니까 사표가, 사표가 최소화될 강제되죠. 수 있는 것이기 때문에 음. 그전에는 뭐 하지 않을까 왜냐하면 워낙 이제 압박이 심하고 두 사람이 그대로 갔다가는 정치적 생명의 타격이 심하다는 것을 알고 있기 때문에 제가 봤을 때는 뭐 지금도 논쟁이 되고 있는 부분이 <웃음> 센터장이
0: 그런데 단일화 안 돼도 네. 단일화 안 되고 각기 나가서 선거에서 지면 네. 정치 생명 끝난다 이런 사람들 많이 들었는데 아니, 그다음 네, 네. 선거 때또 나오시더라고요. 나오죠, 나오죠. 아니
2: 지금까지 이두 분도 네. 정치, 정치 생명 끝났다는 이야기를 고비마다 네. 한두 번씩 들었던분들이에요 많이 들어요. 었 이번 선거에서 네. 지면 이데 이번에 네. 다시 부활했잖아요. 네. 네,
1: 근데 이게 뭐냐면 대선과 관련해 가지고 얘기하는 건데 대선 주자들이었잖아요. 네. 근데 오세훈 후보는 이제 약간 숨은 카드가 하나 있어요. 뭐냐 하면 떨어진다 하더라도 어 국민의힘이 이제 보궐선거 끝나면 한 6월쯤에 전당대회를 할 텐데 네. 당대표로 나갈 수 있는 길이 있어요. 예. 왜냐하면 오세훈 후보의 목표는 사실은 정치 복귀를 자연스럽게 하는 거였는데 이미 절반의 성공을 거두었어요. 음. 네. 근데 이제 문제는 안철수 후보인데 안철수 네. 후보는 대선 나가면 된다 생각할 수 있잖아요. 자기가 중도를 독점하고 있던 상황이에요. 음. 근데 안철 그 윤석열 전 검찰 총장이 등장했장하면서 이제 중도를 독점할 수 없는 상황이에요. 자기 음. 기반 자체가 딴 사람한테 가 있는 상황이기 때문에 음. 타격은 어, 안철수 후보한테 더 크다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 자,
0: 후보 등록이 잠시 후 6시 마감되는 두 후보 각각 등록 마쳤죠? 네, 네 맞혔습니다. 맞습니다. 마쳤습니다. 이제 2번, 5세 4번. 4번 결정된 오, 거예요. 결정됐습니다. 네. 자, 내공동 딱 땅. 내곡동 땅 네. 관련해서 여러 뉴스가 나오는데 네. 오세훈 후보는 또 지글이 걸었습니다. 이게 네. 막판 변수가 될수 있을까요?
1: 음. 이제 오세훈 후보가 최근에 갑자기 적극적으로 나왔어요. 갑자기 아니, 후보 단일화 같은 경우에 음. 후보 단일화에 예. 왜냐하면 어 이것이 내곡동 땅 관련한 어이 논란이 이제. 지난주 후반쯤에 불거지면서 점점 확산되고 있는 상황이었거든요. 네. 사실은 본인의 지지율이 오르고 있던 상황이었기 때문에 뒤로 끝까지 미는 것이 유리한 상황이었는데 음. 최근에 적극적으로 나왔다는 것은 아그 악재가 점점 더 확산되어서 단일화 조사를 할때 본인한테 불리하게 부정적으로. 작용될 수 있겠다라고 하는 판단을 했을 가능성이 있거든요. 예. 그러니까 사실은 이것이 일정 부분 이미 어 후보들의 생각과 판단에 음. 영향을 주고 있다. 왜냐하면 여론에도 영향을 주고 있기 때문에. 그래서 이제 뭐 일정 부분 있다고 봐야죠 이번 선거를 보게 되면 참 특이한데 뭐냐면요. 전체 구도가 있잖아요. 음. 전체 구도는 어 이제 어쨌든 여당이 정부 여당이 평가니까 선거라는 것은 음. 야당이 공세하고 정권 심판하자. 음. 어, 그 다음에 여당은 어, 국정 안정으로 우리 방어하자라고 이제 하는 구도가 맞붙는 거예요. 네. 예. 그런데. 세부적으로 들어가서 인물로 봤을 때는 공수가 뒤바뀌었어요. 아. 여당의 후보들이 여당에서 야당 후보를 공격하고 야당 아, 네. 후보는 자기 개인사를 방어하는 입장. 음. 이런 상황이어서 이중적 구조를 가진 상당히 특이한 제 구도를 음. 지니고 있는 선거다. 이렇게 얘기할 아, 수 있을 것 같습니다. 정확한
2: 분석이네요. 지금 이 정확한 분석이고요. 그러니까 이제 정당 차원의 대결에서는 여당이 수세 야당이 공세인데 네. 여기에 핵심은 LH 사태가 놓여 있는 거예요. 네, 부동산 그러니까 문제. 부동산에 대한 국민적 유권자의 불만은 이어지고 있었는데 LH 사태 때문에 뭐야 이사 대량 공급 대책도 이제 믿을 수 없게 된 거야? 이런 상황이라 여당은 막아야 되고 야당은 이제 호재다. 그러제 두드리면 됩니다. 근데 말씀하신 대로 내용으로 들어가 보니까 어 야당 후보들이 비리 의혹이 있네?
0: 여당은 밝혀라 밝혀라 하고 있는 네. 거거든요 오세훈 후보가 네. 처가 땅으로 이익 봤다면 정계 영원히 떠나겠다 이렇게 얘기할 정도로 네. 그렇게 얘기할 정도로 심지어 이제 t
2: v 토론했 때도 적극 공세를 하는데 네. 내곡동 문제를 안철수 후보가 질문하면서 흔드니까 여기에 대해서 한 명의 양심 선언만 나와도 나는 후보직을 사퇴한다 이거 생방송에서 이렇게 얘기하거든요 네. 네. 그러니까 이제 강공으로 막기로 이야기를 했는데 문제는 이 검증 국면은 뭘로 넘어가야 되냐면 시간이 짧게 남았을 때 음. 내일이나 모레가 투표다. 그럼 일단 목소리가 높은 게 맞아요. 팩트는 나중에 나오거든요. 그런데 지금 3주 정도 남은 상황에서는 팩트가 여러 개가 나올 수 있어요. 이게 2 0개처럼갈 수가 있어요. 그런데 그중에 하나만 삐끄덕해도 후보는 굉장히 위험해지거든요. 그래서 이건 팩트로 막아야 되는데 일단은 이제 오세훈 후보는 벌써 해명이 몇번 바뀌고 있습니다. 음. 이 부분에 대해서는 몰랐다. 그런데 어? 집원까지 등록이 돼 있는데 공직자 재산 신고에 다 들어가 있는 공식화된 재산인데 모르셨다는 게 말이 되는가? 뭐 이런 이제 질문들에 대해서 조금 뾰족한 답이 나오지 않고 있는 게 앞으로 지켜볼 대목입니다. 그러다
1: 보니까 이제 뭐 야권 후보들한테 집중되고 있는 거잖아요. 음. 의혹에 대한 공세도 그렇고, 부산도 단, 그렇고, 어, 부산도 그렇고 음. 단일화 논란도 그렇고 음. 그러다 보니까 그러면 이제. 뭐 여당의 서울시장 같은 경우는 이제 더불어민주당의 박영선 후보 입장에서는 어 단일화도 잘안 되고 하니까 이거 나중에 3자 구도로 가는 거 아니야? 그러면 어 나한테 유리하겠네라고 내심 반기는 것도 있겠지만 음. 실제 전혀 이제 주목을 받지 못하고 두 명의 후보랑 싸워야 되다 보니까 음. 공세의 화력이 분산되는 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까 제가 봤을 땐이 캠페인이 명료하지 못하게 되면서 오히려 대중적 미디어적 주목도가 떨어지는 그 음. 문제도 함께 이제 여당 후보한테는 발생하는 측면이 있어 보입니다. 그렇습니다. 자, 단일화 막판까지
0: 김종인 변수가, 네. 김종인 변수가 결코 작지만 은 않습니다. 이 김종인 비대위원장과 안철수 후보 간의 설전, 이 설전은 어떤 변수로 작용할까요? 촉과감은 어떻습니까? 네,
2: 저는 처음에 안철수 이 후보와 김종인 비대위원장이 한번 만났죠. 예. 한번 만났을 때. 만나고 한참 바로... 전으로 그설로 나가지만, 네. 이 뒤끝이 안 좋았어요. 네, 안 좋았죠. 그때 김종인 위원장이 단도직입적인 질문을 하는데 그 질문이 지금까지 이어지는 거예요. 자, 입당하시오. 네. 입당할 수 없다. 왜? 기호 2번 국민의힘으로는 이번 서울시장 재보선 치를 수 없다. 이게 안 후보의 대답이었어요. 그러고 헤어지고 나오면서 이 김종인 위원장이 다시 만날 일은 없을 것. 예. 네. 지금 다시 만난 적이 없어요. 네. 네. 자, 그리고 나서는 김종인 위원장은 계속 안철수 후보가 상황께서 나한테 왜 저러시나 할 정도로 네. 이 상황이라는 표현이 등장했었습니다. 네. 정말로 안티 안철수의 면모를 계속 보이고 있어요. 어제는 네. 좀 진짜 거친 말이었잖아요. 근데 거친 아, 말인데 이거는... 저는 거친 네. 말인데 그게 좀 왔다 갔다 하는 측면이 있어요. 정... 상황이 오세훈 후보가 아니라 뒤에 상황이 있다. 네. 그가 문제다. 이게 안철수 후보가 먼저 던진 공세였고 이준석 전 의원이 아니 여상황제가 있는 건 안철수 아니. 후보 쪽 아니냐라고 부인을 언급하자 네. 안철수 후보가 공개토론회에서 아 공교롭게도 우리 아내와 김정인 비대위원장의 이 사모님의 존합이 같다. 네. 그러니까 이준석 의원이 얘기한 건 아마 사모님일
0: 거다라고
2: 네. 하면서 이게, 이게 한마디로 하면요. 어린아이들 싸움에서 반사 이런 거예요. 네. 반사 이런 거예요. 반사도좀더더 더 세게. 네. 네, 세게. 근데 거기에 대해서 기자들이 또 가서 전하고 물어봤죠. 그렇죠. 그러니까. 안철수 그 사람은 정신이 좀 이상한 사람 같아.
3: 어허, 여, 네. 여기서 네. 이제 네. 피크를 여, 쳤죠.
1: 여의도에서 오고 가는 험악한 말 중에서 제가 봤을 때 가장 음. 수위가 높은 맞아 축에 맞아요. 속하는데. 야권 내에서도 아니, 비판이. 네. 정신이 좀
0: 있습니까? 이상한 사람하고
1: 왜반여하려고 하냐고. 이게 김종인 위원장이 속내는 뭐냐 하면 음. 왜 답이. 답정로에 지금 답이 정해져 있는 거예요. 음. 단일 후보는 자기 소속 정당의 오세훈 후보가 아니면 안 된다. 안철수 네. 네. 후보 절대 안 된다. 이거 정해져 있는 것인데 김종인 위원장의 마음은 왜 그러냐 하면 김종인 위원장이 비대위원장이에요. 음. 그러면 당의 위기를 수습하라고 하는 이제 임무를 맡고 이거 선거를 치르는 것인데 음. 서울시장이 이제 상징적으로 더 중요하잖아요. 네. 자기 당 후보를 내지 못해요. 비대위원장 역할을 못한 거예요. 음. 그럼 본인의 위상은 깎이게 되고 음. 선거가 끝나게 되면 아니 그전에 후보도 내지 못해서 그것이 결정되는 순간 사실 사실상의 사실 당대표로서의 위상은 사라진다고 봐야 되는 거예요. 네. 그리고 본인이 이후에 어떤 추가적인 정치적인 생명을 이어간다. 또는 대권 꿈을 꾼다 이런 것 자체가 완전히 허물어질 가능성이 높기 맞습니다. 때문에. 김동인 위원장은 뭐 안철수 후보에 대한 개인적인 악감정도 있겠지만 사실 그 문제 때문에 더욱더 강경한 입장을 내세우고 있는 것이다. 이렇게 맞습니다. 봐야 될것 같습니다. 2081님이 아마 이번 보궐선거는 최저투표를
0: 기록할 겁니다. 특히 어. 50대 이하는 더 그러합니다. 그러로 음, 네. 서울 부산 두곳 모두 민주당이 불리하다고 생각합니다. 민주당은 청년층이 투표하지 않는다면 이번 선거에서 필패입니다. 얘기하는데 하하 투표율 그리고 청년층의 네, 네. 청년층의 이 재보궐 선거에 관심 이거 중요한 변수죠. 아주 중요하고요.
2: 이건 매우 중요하고요. 이 3대 3대 선거 변수 중에 하나가 투표율이에요. 예. 이게 여의 유리하냐 야에 유리하냐. 50%에 예. 미치지 못할 거라는 이 지적은 어떻게 보십니까? 진보의 유리하냐 보수의 유리하냐인데 저도 50%가 되긴 쉽지 않다. 예. 왜냐면 흥행이 안 되고 있다. 네. 지금 우리 이 정치 뉴스에서는 와 이게 막긴박해 손에 땀을 쥐어 단일화 되는 거야 안 되는 거야. 그런데 국민들이요. 지금 서울시장 재보선의 이슈가 왜단위로하냐 이거예요. 지금
0: 그렇죠. 네. 네. 지금 저는 선거를 오랫동안 취재해봤는데 역대 선거 중에 가장 관심을 못 끄는 선거 중에 아니, 한, 한그 번입니다. 이유는 일단
2: 이저자녀 임기 1년여짜리 시장이기 때문에 그렇기도 하고 예? 그 다음에 사실 다가오는 내년 지방 선거가 중요하죠. 네. 각 정당에게. 대선도 있고요. 근데 문제는 대선 전초전이기 때문에 중고, 중요한 거예요. 네? 여야 모두 이번에 기선 제압을 해야 돼요. 네? 이번에 야당의 후보가 뭐 부산, 서울에서 이긴다는 건 이거 봐라. 정권 심판론이 먹히지 않았느냐? 그럼 또 이제 레인덕이 왔다라고 이제 막 흔들기 시작할 수 있어요. 네. 그런데 여기서 여당이 이기면 어 정권심판론이 차잔 속의 바람이었네. 그럼 아직도 굳건하게 갈수 있는 또 동력이 여당에 생기는 거예요. 그러니까 너무 중요한 잃어버릴 수 없는 전체 전선에서 보면 두개 지역이지만 대한민국 제1도시와 제2도시 아니겠습니까? 그런데 문제는 그 표를 줄 사람이 주인인데 시민이 주인이고 유권자가 주인인데 그 이번 선거에서 그럼 이기면 나한테 뭐줄 거야? 유권자 그러는데 단일화를 드리겠습니다. 이게 네. 선물이 아니잖아요. 네, 네, 네. 자기네 얘기지 자기네 얘기 정치인들 얘기 그럼 뭐 주택을 드리겠다든가 주택을 반값으로 드리겠다든가 그때 좀 공급 대책하고 뭐 몇조 원에 달하는 공약들을 냈는데 이거 유권자가 바보가 아니잖아요. 네. 이거 (1년) 동안 할수 있는 겁니까 못하죠. 네, 네, 네. (10년) 내에도 못하는 공약들을 내놓고 실제로 무엇을 쥐어줄 것인지에 대해서는 별로 한마디도
0: 못하고 있다 정책이나 공약 하나도 보이지 않습니다 네. 안철수 후보, 오세훈 후보 모두, 모두 거의 모든 자기의 발언을 음. 정권을 타도하겠다 여기에 정권을 교체하겠다고 서울시장 아니, 후보가 그렇게 얘기하면 얘기하고 있습니다 약간
2: 캠프들이 섭섭해하는 게 공약이 있고 정책이 네. 있다는 거예요 좋아요 네. 있어 있는데 다 그림책이야
1: 자네.
0: 그림의 떡이에요 알겠습니다 2738님께서 청년층도 민주당 좋아하지 않습니다
1: 민주당 조심하세요
0: 이사 이사님 법인택시 기사인데요 손님이 LH하고 서울시장하고는 아무 관련 없다고 음. 하는데요
1: 얘기합니다 자 부산으로 좀 넘어가 볼까요? 데이터는 어, 떻습니까 어, 부산 같은 경우에는 이제 국민의힘의 박형준 후보가 여당인 더불어민주당의 김영춘 후보에 비해서 어쨌든 뭐두 자릿수 이제 이상 음. 앞서는 조사들이 최근에 많이 확인이 됐어요. 계속 앞서고
0: 있습니다. 네네.
1: 그래서 이제 여권 입장에서는 좀 약간 당혹스러운 측면이 있죠. 왜냐하면 가덕도 신공항 특별법이 통과되면 여론의 중대한 변화가 이제 뚜렷하게 나타날 거라고 생각을 했을 텐데, 실제 아직까지는 이제 그 상황이 나오지 않고 있는 상황이어서, 어, 그래서 지금 또 하나의 어차 서울과 마찬가지로, 어, 국민의힘 박형준 후보의 뭐 이른바 이제 LCT 이제 아파트, 어, 관련해서, 어, 이제 공세가 이제 여당으로부터 집중되고 있는 그런 상황이에요. 국정원 사찰권과 맞물려서, 어, 그래서, 지금 그 후보, 박형준 후보가 이것을 얼마나 이제 방어해낼 수 있을까. 어쨌든 뭐 음. 어떤 스모킹건 같은 경우 스모킹건이라는 건 뭔가 확실한 그것이 이제 명확하게 드러나진 않았습니다만 정서상 이제 음. 시민들의 정서상 어, 서울 같으면 이제 타워 팰리스의 집을 가지고 있다. 가족들이 다른 이제 두 채도 가지고 있다라고 음. 했을 때 약간 이제 서울시장 나오기는 사실은 쉽지는 않, 않잖아요. 그러니까 부산도 타워 팰리스 수준의 이제 아파트이니까 음. 그것이 이제 부산 시민들에게 어쨌든 영향이 뭐 부정적으로 영향을 줄 가능성은 있기 때문에 제가 봤을 때 격차는 지금보다는 상당히 좁혀질 가능성은 있지 않을까 생각됩니다
2: 저는 이 김영춘 후보를 잘 지켜보면 이게 언론에 중앙언론에 잘 보도가 안 돼요 부산이 좀 서울시장에 밀리고 있잖아요 이 중앙언론에서는 지면이 많이 할애가 안 되는데 김영춘 후보가 명백한 도전자 박형준 후보가 챔피언 그러니까 이 지금 야권이 수성해야 되고 여권이 이겨내야 하는 극복해야 되는 과제인데 김영춘 후보는 자세가 좋아요 정책토론을 해보면 그 내용에서는 내실이 있다라는 평가를 받아요 그러니까 서울, 부산 전체 후보를 막라해서 김영춘 후보가 부산 경제 살리기 정책에 대해서 가장 내실 있게 준비했다는 평가를 받는데 문제는 지금 부산 유권자들의 심정은 일단 화가 나 있어 어디에? 정권에 그러니까 이게 구체적인 내용이 안 들어와요 그러니까 김영춘 후보는 지금 구도와 바람의 손해를 보고 있는 인물이에요 근데 이것을 극복하는 건 자기 몫이에요. 네? 당에서는 열심히 이제, 이, 저, 가덕도를 중심으로 해서 우리가 부산을 어떻게 하겠다, 관심 있다, 내려가고, 가덕도 특별법 광고하고 빠르게 가겠다 얘기하는데, 이게 부산 시민들의 귀에 들어오려면 우선은 좀 흥분한, 화가 난 심경을 가라앉힐 수 있는 국면 전환이 필요한데, 이것을 민주당이 과연 해낼 수 있을까? 이게 남은 한두 주 내에 과제가 될 것으로 보여집니다
0: 어제 주진우 라이브에 출연한 이해찬 전 대표가 음. 여론조사 믿지 마라 음. 여론조사 문제 많았다 음. 우린 정확하게 보고 있는데 믿지 마라, 이렇게
1: 얘기하는데, 여론조사는 왜 그렇게 잘 틀립니까? 음. 그러니까 맞아요. 이제 여론조사. 근데 이제 어제 말씀하신 이제 2010년 지방선거 얘기하는데, 그때는 이제 뭐냐 하면 집전화를 대상으로 조사를 했던 거예요. 음. 근데 이미 집전화를 없는 집들이 절반을 넘어버린 상황이었던 거예요. 그렇죠. 그러니까 대표성이 사실 문제가 있어서 그 선거 이후로 휴대폰 조사들이 이제 가미가 되면서 개선이 이제 되었던 상황이고, 근데 이제 왜냐하면 여론조사와 선거 결과 예측이 틀린 틀리는 경우가 제법 있잖아요. 그 이유는 뭐냐하면 여론조사는 투표에 참여하지 않을 사람들도 포함된 여론의 결과예요. 음. 근데 투표 결, 선거 결과라는 거는 투표에 참여한 사람들만의 결과인 거예요. 네. 그래서 사실은 모집전 자체가 다른 거예요. 음. 그래서 사실은 차이가 있을 수밖에 없는 점이고 그래서 이제 여론조사 기관에서는 이걸 물어봐요. 이번 선거에 꼭 투표에 참여하실 겁니까? 그래서 반드시 참여하겠다고 하는 사람들만 모아가지고. 어, 이제 또 결과를 보거든요. 결과를 그런, 봐도 그래도 참못를던데 그런데 투표 참여하겠냐라고 했을 때이 대답이라는 거 하는 것이 네. 내가 실제 참여하겠다라고 한 것을 넘어, 넘어 떠나가지고 이것은 이제 어떤 우리 민주시민으로서의 자세의 문제잖아요. 그러니까 또 네. 투표할 거는, 아, 전 당연히 해야죠라고 얘기를 할 수밖에 없는 문제라는 네. 점에서 그것도 부정확한 측면이 있어서 그런 이제 한계를 좀 담고 있는 측면은 있습니다.
2: 여론조사를 위한 변명을 하면 저야 직관주의자고 촉과 감이 중요하다 이렇게 여기서 주장하고 있지만 여론조사 기법이 계속 향상이 돼 와서 정확성이 높아졌는데 문제는 최근 10년에 이건 뭐 국내만이 아니라 해외의 네. 선거 상황을 봐도 1. 너무 초박빙이에요. 음. 그러면 그 오차범위가 오차범위라는 게 통계는 존재할 수밖에 없으니까 초박빙은 맞추기 어려워요. 이쪽으로 막대기가 넘어질지 저쪽으로 넘어질지. 두 번째는 가변성이 엄청나게 높아졌어요. 정말 매일매일 민심이 바뀔 수 있는 여러 가지 이제 이 불확실성의 요소들이 높아져서 참 복잡계의 선거는 예측하기 어렵다. 그러니까 저를 한번 믿어보세요. 아, <웃음> 자,
0: 그럴까요? 우리가 촉각함 그리고 데이터까지 한번 믿어보겠습니다. 2456님께서 LH, LCT. 엘라이.
1: <웃음>
0: 자, L시리즈. 3698님께서는, 정권에 화가 나 있다. 한들, 야당은 안 찍는다는 대다수의 국민 의견이 있습니다. 네. 얘기하고요. 0290님, 부산이랑 가덕도랑 멀어요. 신공항 짓는다고 투표를안 네. 가요. 가덕도에 그날, 네. 투표날 놀러 가요. 이번 선거 의미 없어요. 코로나19 확산 더 이상 안 되길 바라야죠. 이런 얘기도 네. 주셨습니다. 네. 맞습니다. 자, 여론조사연구소 영해능이었습니다. 최영일. 유니용두분 감사합니다 네 고맙습니다. 고맙습니다 레드벨벳의 러시안 룰렛 들으면서 잠시 쉬었다 저희는 6시에 돌아옵니다